0: La Russie revendique des frappes massives en Ukraine. 83 tirs de missiles qui ont fait des dizaines de victimes à travers le pays. Avant même une réunion du G7 avec le président ukrainien demain, les alliés occidentaux de Kiev se mobilisent. 5,5 milliards d'euros d'aide pour les plus vulnérables en Grèce. Cela sera-t-il suffisant face à une inflation de 12% sur un an annoncée aujourd'hui C'est ce que nous verrons dans quelques minutes. Une page d'histoire. Enfin, à l'issue de ce journal, nous revenons sur l'ouverture il y a 60 ans au Vatican du Concile Vatican II pour une église en ouverture et en dialogue avec le monde.
1: Radio Vatican, Le Journal, Marie Duhamel.
0: Bonsoir à tous. Vladimir Poutine revendique des frappes massives contre des infrastructures énergétiques militaires de communication de l'Ukraine. Une réponse à l'attaque contre le pont reliant la Crimée à la Fédération de Russie samedi dernier en quelques heures. La Russie a procédé à des bombardements sur l'ensemble du territoire ukrainien. De Lviv à Kharkiv en passant par Kiev, la capitale épargnée pourtant depuis fin juin. En tout, 83 missiles ont été tirés par l'armée russe. 52 ont été interceptés par la défense ukrainienne. Un bilan provisoire fait état de 11 morts et de 64 blessés. Ils essaient de nous effacer de la surface de la terre, a réagi le président ukrainien Zelensky qui en appelle Marine Henriot à ses alliés européens.
2: Oui, et parmi les premiers à répondre, Berlin qui annonce pour ces prochains jours la livraison d'un système de défense anti-aérienne, un système pour protéger une ville entière contre des raids, promis en juin par l'Allemagne qui cherche donc maintenant à accélérer son calendrier. L'Union Européenne, elle, évoque déjà des crimes de guerre après les bombardements russes de ce matin. Les responsables devront rendre des comptes après ces attaques barbares des L'UE, notant que la Russie opte désormais pour une tactique de bombardement aveugle des civils à l'encontre du droit international humanitaire. Conséquence, l'Union européenne prolonge au moins jusqu'en mars 2024 la protection temporaire accordée aux réfugiés ukrainiens. Et par ailleurs, les Ukrainiens ayant décidé de retourner chez eux pourront revenir dans l'UE et récupérer leur statut de protection temporaire. Réaction également sévère du côté de l'OTAN qui condamne des attaques horribles et aveugles contre les les infrastructures civiles. Les états unis eux, assurent Kiev de leur soutien après les horribles frappes russes. Et Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, se dit profondément choqué par ces attaques, dont les civils, Marie, paient le prix le plus fort. Merci
0: Marine naurieux Et puis ce soir, dans la foulée des frappes russes, signalons que tous les pays des Nations Unies se retrouvent à New York. Une assemblée générale pour discuter d'une éventuelle condamnation de l'annexion de régions ukrainiennes par Moscou. Un vote se tiendra cette semaine. Les Occidentaux espèrent prouver l'isolement de la Russie sur la scène internationale. Et puis ce lundi, le Conseil de l'Europe a choisi son camp. L'institution dont ne fait plus partie la Russie depuis la guerre a attribué son prix Vakla Havel à un opposant russe, déjà emprisonné pour avoir critiqué la guerre Vladimir Kara Murza, a été inculpé jeudi dernier pour haute trahison, un crime passible de 20 ans de prison en Russie, voire davantage. C'était le contact de trop. En Allemagne, le chef de la cybersécurité est sur la sellette Il aurait fondé en 2012 une association de conseils en matière de criminalité sur Internet destinée aux entreprises, aux agences gouvernementales ou aux responsables politiques. Problème, son organisation est soupçonnée d'avoir des liens avec les milieux du renseignement russe. On reste en Allemagne, les experts du gouvernement donnent une date pour l'entrée en vigueur du bouclier tarifaire sur les prix d'énergie. Il pourrait commencer début 2023. 200 milliards de budget, d'euros de budget pour l'Allemagne contre 5,5 milliards d'aides en Grèce. Cela sera-t-il suffisant C'est la question que les plus démunis se posent ce lundi à Athènes. Les autorités statistiques du pays viennent de faire état d'une influence de 12% sur un an Alexia Kefalas.
1: C'est encore un chiffre qui fait mal. Avec la flambée des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, l'inflation en Grèce a grimpé à 12% sur une seule année. Résultat, le pays doit revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l'an prochain à 2,1% contre 2,8% prévu initialement. Car pour le sixième mois consécutif, l'inflation dépasse la barre des 10%. Alors que le gouvernement conservateur a annoncé le mois dernier une batterie de mesures d'urgence pour venir en aide aux ménages durement frappés par le renchérissement des prix à la consommation. L'enveloppe totale devrait atteindre les 5,5 milliards d'euros Avec une aide exceptionnelle de 250 euros pour les plus faibles revenus qui voient notamment les factures d'électricité grimper. Mais cela suffira-t-il Les prix du gaz, eux, ont plus que quadruplé, plus 332%. Et ce, même si les températures sont encore clémentes en ce mois d'octobre, l'hiver s'annonce difficile. Une grève générale est annoncée pour le 9 novembre prochain face aux difficultés. A Athènes, Alexia Kefalas pour Radio Vatican.
0: Trio américain, deux chercheurs et un ancien responsable de la Fed, la Banque centrale américaine, se sont vus attribuer le Nobel d'économie aujourd'hui. Ben Bernanke, Douglas Diamond et Philippe Dybvig récompensés pour leur travail sur le rôle des banques, intermédiaires vulnérables entre épargne et investissement par temps calme comme par temps de crise financière. Des progrès entre Paris et Alger. La première ministre française Elisabeth Borne a estimé, après avoir rencontré le président algérien Tebouna Alger, que les deux pays ont avancé vers un partenariat renouvelé, un dans la durée, elle était accompagnée d'une quinzaine de ministres français. Direction le Tchad à Djamena, il a troqué son habituel uniforme de général contre un traditionnel boubou blanc à la tête d'une junte militaire au pouvoir depuis 18 mois, depuis la mort de son père. Mahamat Idriss Itno a prêté serment ce lundi. Le nouveau président tchadien a promis des élections démocratiques et la nomination rapide d'un gouvernement d'union nationale. Le fruit d'un dialogue national inclusif et souverain laborieux en l'absence surtout d'une grande partie de l positions politique et des principaux groupes rebelles du pays. L'Iran, l'Irak, les états unis ou la Chine, 18 pays pratiquent encore la peine capitale. En 2021, au moins 579 personnes ont été exécutées en cette journée mondiale contre la peine de mort. Le pape François renouvelle sur Twitter son appel aux personnes de bonne volonté pour qu'elles se mobilisent afin d'obtenir l'abolition dans le monde entier. C'était il y a tout juste 60 ans, je vous le disais, en titre le 11 octobre 1962, le pape Jean 23 ouvrait solennellement le concile de Vatican II dans la basilique Saint-Pierre. Demain, après-midi, à l'occasion de cet anniversaire, le pape François célébrera dans la même basilique une messe, le successeur de Jean XXIII que François a canonisé en 2014, qui va donc faire mémoire de cet événement majeur de l'histoire de l'Église, Olivier Bonnel.
3: Oui Marie, à l'époque, 2400 pères de l'Église venus des cinq continents convergent vers cette basilique Saint-Pierre. Les images de leur longue procession, place Saint-Pierre, pour rentrer dans la basilique vaticane, feront le tour du monde. Ce 21e concile de l'histoire de l'Église va marquer une rupture durable. Le mot d'ordre prononcé par Jean XXIII est adjornamento, mise à jour. Avec le concile naît une nouvelle ecclésiologie, un nouveau sens de la communauté dans l'église. Le lien renforcé aussi avec les autres religions, et notamment la filiation avec le peuple juif, c'est aussi le moment où l'on va réaffirmer la valeur de la liberté religieuse. Autant de thématiques, on le voit, qui ont toujours une grande résonance 60 ans plus tard. En bref, on pourrait dire que le concile Vatican II est le moment qui a mis l'église en dialogue avec le monde pour mieux se retrouver elle-même. On ne comprendrait pas le concile ni le chemin synodal actuel si l'évangélisation n'était pas placée au centre de tout écrivait récemment le pape François dans la préface d'un livre consacré à Vatican II
0: Olivier Bonnel et puis n'oubliez pas de suivre cette messe demain sur notre site internet www.vaticannews.va Lendemain de fête pour les missionnaires de Saint Charles Borromé enfin pas tout à fait après la canonisation de Giovanni Battista Scalabrini hier une nouvelle joie ce lundi ils ont été reçus par le pape François qui les a invités à poursuivre leur en faveur des migrants sur le chemin de la culture de la rencontre. Le Saint Père a souligné le caractère enrichissant de cette rencontre pour ceux qui veulent s'engager à construire un monde de paix. Avec humilité, les missionnaires de Saint Charles veulent en effet œuvrent en effet à l'intégration des personnes migrantes. C'est ce que nous explique la religieuse scalabrénienne Federica Galina. On écoute. Il faut beaucoup d'humilité là. On ne peut pas nous résoudre le problème mais surtout solliciter les réalités humaines ecclésiale et politique aussi la capacité ou la volonté au moins d'assister les migrants nous avons pas mal de centres d'accueil pour les migrants De centres d'accueil ça veut dire d'écoute d'accompagnement aussi pour l'hébergement d'accueil pour plusieurs activités qu'il faut nécessaire pour les migrants aussi au niveau social, pour l'accompagner, pour les, pour les papiers aussi. On cherche des personnes qui sont compétentes pour aider le travail. Alors, les sœurs, les prêtres, ils ne peuvent pas faire tout, mais on essaye de, de travailler avec des laïcs aussi qui sont compétentes pour aider les personnes à faire la démarche vers un travail. Sœur Fédérica Galina, missionnaire de saint charles borromée elle était interrogée par Marie-Josée Moindot Boisboileau. Enfin, les églises de Jérusalem font part aujourd'hui de leur grave préoccupation face à l'intention affichée du Royaume-Uni de transférer son ambassade auprès d'Israël de Tel Aviv vers la ville sainte, disputée comme l'ont fait précédemment les états unis de Donald Trump. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. Le prochain rendez-vous avec l'actualité du monde, de l'Église dans le monde et bien sûr du pape François. Ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, et eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet vaticanews.va et sur notre page Facebook. À toutes et à tous, une excellente soirée.